0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil.
1: Je crois qu'il y a un grand truc, en tout cas moi, qui m'aura beaucoup aidé et j'ai vu que ça avait aidé beaucoup des patients que j'ai suivis. C'est le jour où tu acceptes que l'adversité, c'est le loyer de la vie c'est-à-dire que les ennuis, les pépins, les échecs, c'est au programme, mais depuis le jour de ta naissance, quoi. C'est-à-dire voilà, chagrin, échec, ennui, pépin, tout ça, c'est normal.
0: Il faut les accueillir.
1: Voilà, c'est, il faut les accueillir sans s'y soumettre forcément, sans s'y résigner, mais je trouve qu'on perd beaucoup de d'énergie, beaucoup de temps à anticiper les, les ennuis avant qu'ils n'arrivent et lorsqu'ils sont arrivés à se lamenter euh, et à se sentir désespéré, démunis, etc. Et il me semble que le jour où on arrive à adopter l'attitude existentielle qui consiste à se dire ben, « il y en aura ». Voilà, il, y aura, il y aura des pépins, c'est le loyer de la vie, une fois de plus. Et puis quand c'est arrivé à se dire, ok, voilà, maintenant je fais quoi avec ça Ça c'est les bases de l'acceptation. Hein. L'acceptation, ça ne veut pas dire se réjouir d'avoir des ennuis, ça ne veut pas dire souhaiter qu'ils arrivent, mais ça veut dire, bah, une fois qu'ils sont là, on, on fait avec, on se dit, bon, mais... Qu'est-ce que maintenant je fais quoi avec ça Quelles leçons, quels enseignements De quelle manière je peux récupérer un peu, prendre soin de moi avant de, de revoir mes projets à la hausse, à la baisse, dans une autre direction euh, Donc ce truc-là, euh, le, 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 le rapport au réel comprendre que le, que le réel, on a d'autres choix que de l'accepter et pas d'être sans arrêt en révolte ou en lutte ou en, ou en désir de domination sur lui. Ça, ça fait déjà baisser d'un cran pas mmh. mal de nos, pas mal de nos angoisses. Et puis après, bah ben après, ça va être un peu du sur mesure. cest à -dire certains, certaines personnes, ben leurs angoisses viennent beaucoup de leur tendance à, à surréagir émotionnellement au fond c'est ce que disent les bouddhistes souvent dans, dans, dans nos souffrances il y a une part qui est inévitable c'est la voilà la, la part du réel quoi si euh, si si j'ai un échec euh, ben, tout échec est douloureux forcément si je me sens rejeté par des gens que j'aime ou que j'estime ce rejet est douloureux et ça quelle que soit ma sagesse ou mon équilibre intérieur, ça restera une douleur, inutile de, de nous mentir. Mais après, il y a une seconde partie de ma souffrance qui vient de mes constructions mentales. Mmh. C'est la seconde flèche donc des bouddhistes, c'est-à-dire euh, échouer, c'est une chose douloureuse, et puis échouer, et ensuite partir dans des ruminations du type euh, « t'es t'aurais pas dû essayer, puis de toute façon tu y arriveras jamais, tu as, tu as perdu la face, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie, pourquoi tu t'es foutu là-dedans, que... laisse tomber, voilà, ne fais plus jamais ce genre d'effort. C'est ça, qui... c'est ces auto-intoxications chez certaines personnes qui finalement pèsent beaucoup plus lourd que les échecs. Les échecs, si tu as intégré qu'ils étaient inévitables, il y a... moi j'aurais soigné beaucoup de patients dans ma, dans mon métier de, de psychiatre, j'ai soigné beaucoup de gens anxieux et je me suis aperçu qu'il y avait un moyen radical pour ne jamais échouer, qu'ils appliquaient presque tous, c'est ne rien entreprendre, ne rien tenter, ne rien oser. C'est mmh. le meilleur vaccin contre l'échec. Si tu veux pas échouer. On risque pas. Tu voilà, ne prends aucun risque, ne fais rien, et là, ça c'est nickel. Tu n'échoueras jamais, mais tu auras une espèce de petite vie totalement surprotégée, végétative, et qui te poussera alors qui t'écartera de l'anxiété pour te pousser vers la dépression. <rire> Effectivement, cette société nous fait croire qu'avec des nouveaux vêtements qu'avec euh, euh, tel ou tel type de de, 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 de vacances de fréquentation, de clubs de, 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 de gym ou j'en sais rien et eh bien ma vie sera plus belle ma vie sera plus heureuse que si je porte tel type de fringues mes amis me regarderont plus, je me ferai de nouveaux amis, que si je je, je, je poste beaucoup sur tel réseau social, évidemment je vais, je vais gagner en popularité que ce gain de popularité me sera un gain de bonheur, un gain de de pouvoir social, donc euh, si nous étions moins moins fragiles ces histoires là ne marcheraient pas si on était parfaitement bien dans, dans nos baskets on comprendrait bien qu'acheter qu telle fringue de plus que regarder telle série de plus n'ajoutera rien, à, oui. rien du tout à notre bonheur, on, pourrait, on peut quand même acheter la fringue sans, sans arrière-pensée, mais en étant parfaitement lucide or si on ne réfléchit pas ben, on, on est évidemment piégé par tout ça euh, si nous étions moins moins fragile, ces histoires-là ne marcheraient pas. Si on était parfaitement bien dans, dans nos baskets, on comprendrait bien que qu'acheter telle fringue de plus, que regarder telle série de plus n'ajoutera rien à, oui. rien du tout à notre bonheur. On, pourrait, on peut quand même acheter la fringue sans, sans arrière-pensée, mais en étant parfaitement lucide. Or, si on ne réfléchit pas, on, on est évidemment piégé par tout ça. Donc, ce qu'on a montré aussi, c'est que, et ça, c'est des, des données scientifiques assez robustes qui ont oui. été multipliées c'est que plus quelqu'un mène une vie matérialiste, c'est-à-dire résout ses problèmes psychologiques par l'achat d'objets ou de biens ou de prestations euh, quelles qu'elles soient euh, plus quelqu'un est matérialiste donc plus il est anxieux et malheureux c'est-à-dire que vraiment il y a une corrélation euh, absolue hein, entre le, le fait de consommer de trop, de surconsommer et de, de régler ses problèmes par la consommation et le fait d'accroître son malheur c'est comme les réseaux sociaux toutes les études montrent que plus quelqu'un passe du temps sur les réseaux sociaux, plus il accroît son anxiété, plus il abaisse son estime de soi. Parce qu'au fond, ce sont des lieux où euh, on est toujours poussé à, à en faire encore plus. Est, on est toujours poussé à montrer encore plus qu'on va bien, qu'on est heureux, ou qu'on va pousser à chaque fois plus loin pour augmenter encore notre visibilité. Et ça, cette espèce de quête inconsciemment, elle nous angoisse ou elle nous désespère de plus en plus
0: parce qu'elle est sans fin.